0: Bienvenidos a un capítulo especial, The Beers and Maples.
1: Disfruten. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este, su episodio número 41 de Beers and Meeples. Mi nombre es Mo Vázquez y hoy tenemos un programa especial, como ya nos lo comenta Sangrita, Sangrita, eh, San, Sandrita. Es el episodio número 41 y hablaremos de Felu. Y para eso tengo un invitadazo especial que está con nosotros, el maestro del plástico, la pintura y los wargames. El dueño de nuestras cápsulas de 5 minutos de plástico. El buen enfermo por los juegos. ¿Cómo Muchas
2: así? gracias, mi querido Moe. Y este, bueno, dueño de las cápsulas, cuando me da tiempo de hacerlas, qué pena con todo el auditorio de ver Miples, Mipples, estoy fallando con mis juramentos con el señor del plástico de no traerles este su dosis de veneno, pero bueno, en algún momento podré retomar.
1: Pero encantado de estar aquí, Moe. Bienvenido, ya sabes, la verdad es que también nuestro, nuestro nuestro público, los que nos están escuchando, la verdad es que nos preguntan mucho por, por todos los, los juegos que tú de repente haces en tus cápsulas. ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Tú pusiste esa música o qué pedo? No, qué
0: Bueno, pues saludos, gente. Bienvenidos
1: Ay. a una plática de... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, se nos están cruzando los cables. A ver... Tú tú está... Me equivoqué, güey, me equivoqué. No, de... no, no manches. Me de... equivoqué de grabación. ¿Qué hacen ustedes aquí o okay? qué? Hola, no, ¿quién no está ahí? Wey. ¿Quién
0: me se coló? ¿Me está colo... grabando normal? Ah, no. ya creo que conozco esa voz. El otro, me, suena, me, suena, me, suena al, me suena al enfermo y al mou.
1: ¿Cómo estás, ¿Por qué se George?
0: No, mis grabaciones. ¿Bien no. Ustedes?
1: nosotros. No sé, qué? ¿Qué se me hace que te estás colgando del internet del enfermo, George? ¿Te y estás...
2: no mames, ya le voy a cambiar la clave al Wi-Fi, güey. Un día que los invité, güey, y con razón ya de repente baja mi pinche señal, güey, el Netflix se ve todo pinche. Ya vi por qué. Me estoy patrocinando fuera del tablero, güey. eso
0: de repente no cargan tus, tus en vivos, güey, justamente por eso.
1: Wey. Ah, detalles, güey. No, mames. ¿Qué man... es eso? Maldito, maldito, están sacando trapitos al sol. Oye, pero George, ya que estás aquí, ¿te quieres quedar a platicar del felu? Nos quedamos, ah, de la felu, va ah, del, del felu, ya perdón sé. A mí me regaló felu? me regañó como cuatro veces Gerardo Farías Y él nos está escuchando un saludo Pero no es la felu porque es el festival Y yo también le decía la felu Pero tú no te preocupes, dile como, como quieras Como quieras, así es Muy bien, bien, pues nos quedamos, nos quedamos Pues ya saben cómo está esta, esta onda Primero, pues vamos a la primera sección de nuestro programa Con Jorge, el enfermo y un servidor Mo Vázquez ¡Chicos!
0: ¿Qué están tomando? ¡Se ve
1: delicioso! Pues cuéntanos George, a mí es el que más me interesa saber, digo, tú te colaste al programa, no sé si sabías o no, pero me interesa saber qué tipo de cerveza nos traes hoy.
0: Este, pues mira, yo me estaba, porque ya me la acabé. Quiero que sepan Ay, que ya me Con acabé razón, mi, mi... con razón
2: llegó así, ¿eh?
0: Ya me acabé mi, mi cerveza, pero no una cerveza como tal, era una paleta de, de estas de cerveza, güey. Entonces, no sé si vale. Aquí dijeron cerveza, güey. Sí, Por sí, eso, sí. Wey, pero cuéntanos
1: cuántos man... grados de alcohol tienen, de qué empresa es, güey, este, textura, retrogusto. Este, pues mira,
0: es de la marca Vero, ¿no? Este, la, la, se llama Tarrito. Este, 14 gramos Con un contenido de Tres sellos Con tres sellos de la Secretaría de Salud Ya, eso ya, ya tiene que valer algo
2: Espero que Omar escuche esto
1: <risa> no. Ahora
0: frutas acidulado y efervescente
1: ¿Con, ¿Con qué lo maridarías?
0: Este, lo podemos Marinar, pues ya entrados Marinar <risa> Pues he entrado así como con un Brewers, ¿no? O algo más fuerte, un, un The Style o algo así. O algo así. Muy Para bien. Para bien locos.
1: Muy bien, me parece decente la, la, la participación de Jorge. Muchas gracias. Gracias, en, Jorge. Ya, en, ya me hiciste sentir mal, güey. Enfermito, ¿tú qué nos traes? Yo traigo una Allende Oscura. Perfecto. A ver. Aquí está la evidencia.
2: Ahí está.
1: Hijo, se escuchó porque... de, delicioso ese, ese destape. Esa lucita.
2: Y está sabrosa, nunca las había probado, mira, la verdad yo te lo he dicho a ti, Omar seguro está riendo si oye eso, insisto, eh, yo no soy mucho de cervezas, o sea, no las busco, soy completamente ignorante, pero lo que sé es que me gusta la cerveza oscura, y esta es una cerveza
1: oscura con cinco este, volúmenes de alcohol. Qué tipo allá abajito el nombre dice qué tipo de cerveza es es ale es blonde ale es brown ale brown ale ah perfecto uh -huh. sí ya sé cuál es muy buena muy buena ya hicimos el review de esa en alguno de nuestros programas y bueno, pues finalmente, muchas gracias enfermo, muchas gracias por, por, por tú hacer el esfuerzo, este, a diferencia de otros, ah, no, no es cierto, porque el otro se coló perdón, <risa> claro. este no, 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 el, como saben, y digo si no si no han escuchado, que seguramente si están escuchando este podcast, también escuchan fuera del tablero, o lo ven en YouTube este, Jorge no toma, entonces él no tiene esos vicios él nada más tiene el vicio de los juegos y, y, y de la soledad, pero este claro. <risa> Me ha costado, ¿eh? Me ha, me ha costado el vicio de los juegos, güey. O sea, no sé es, es más, no sé qué es peor, güey. Sí. Bueno, yo rápidamente les voy a recomendar una cerveza que... Hoy traje una chilanga como mis invitados. este Es una cervecita eh, que se llama Charro. Es una cerveza... Salud, eh, enfermito. Saluda a los dos, tú con tu paleta y yo con... con salud. Saluda a los dos. Es una cerveza Charro Premium. Es una tipo Pilsner. Eh, rápidamente, pues es de la familia Lager. Eh... 4.5 de alcohol, el color que se mide en SRM eh, lo manejan como 3.5, estoy aquí leyéndoles un poquito la, la, la ficha técnica, 25 de IBU, pero bueno es elegante, está ligerita, este color dorado cristalino, para este aquí hace calor, creo que en el DF me estaba platicando George que está un poquito más, más frío. Está y... fresco nomás. Está fresco, pues para un buen cortecito de carne Para un jamón ibérico eh, Está perfecta y, y este es para lo que yo les recomendaría esta cerveza Pruébenla Cerveza Charro Premium Pilsner Y con eso nos vamos a nuestra siguiente sección
0: Ahora, el tema
1: de la semana Pues bueno, empezamos con el tema de la semana. El tema de la semana va a ser Felu. Felu Festival Lúdico de Morelia que se realizó a inicios de este mes. Exactamente, alguien recuerda exactamente la fecha? Fue el 12 de agosto. 12 de agosto. Gracias, gracias enfermito. Uno no hace la tarea tampoco a veces. Este, <risa> el, el 12 de agosto estuvimos por allá los tres. Entonces, ¿de qué se trató este, este festival? Este festival nace el año pasado como una iniciativa de la comunidad de Morelia que se llama Ates y Mipuls. Y entonces hicieron un, una, un fiestón que realmente era para, para jugar juegos de mesa, jugar juegos de rol para la comunidad. no Y se fue haciendo muy grande y terminaron haciendo un evento este de, de bastantes personas eh, y, y todo funcionó muy bien. tan bien funcionó que lo quisieron repetir ahora ya más formalmente con un poco de, de colaboración del gobierno del estado de Morelia, bueno de Michoacán y con la ciudad de Morelia. ...y consiguieron un muy buen lugar, lo hicieron mucho más formal... ...consiguieron tiendas, lo hicieron mucho más grande... ...y este año se llamó Felu, el año pasado se llamó Ates y Meeples... ...como la comunidad y bueno, con esta breve in introducción... ...me gustaría empezar para que nos vayamos al final del programa... ...con un buen sabor de boca, primero para los dos... ...las áreas de oportunidad del festival... ...y luego ya nos vamos para arriba con puras cosas buenas... Un área, un área de oportunidad que tú veas. A ver, George, ¿qué área de oportunidad le ves al festival?
0: Mira, um, lo que sí tengo que decir es que el lugar está muy bonito. O sea, el, el lugar en general donde se hizo está muy bien, con muy buen espacio. Sin embargo, creo que eh, esta cuestión de que todo estaba separado, bueno, no todo, pero el Dungeons and Dragons estaba lejos de el centro de exposiciones, por así decirlo. Y también la sala donde estabas tú, Mo que era la sala de torneos, también estaba como, eh, pues en otra en otra sala. Y ¿no? la de rol
1: también, ¿no?
0: Y, y la de rol, Y que las pláticas. And sí, uh
1: -huh.
0: correcto. Y las pláticas que eran, este, del lado, bueno, saliendo del lado izquierdo. ¿no? Entonces creo que que por ahí podría, podría ser eso.
1: Con, concuerdo, concuerdo mucho porque sí se sintió, ahorita les paso mis comentarios, pero sí se sintió como un parteaguas, como no dejar como que la misma comunidad se, se fusionara o, o, o se conociera un poquito más o que conviviera un poquito más de alguna manera. ¿Y para ti, enfermo? Pues yo creo que voy
2: a coincidir en
1: eso también
2: porque este le quitó a los asistentes el chance de conocer eso. Porque el lugar estaba precioso. Bueno, ya hablaremos de lo bonito, como dices. Y, pero yo creo que la gran mayoría de los asistentes, los no conocedores de nada, pues... Iban directo al salón, le daban una vuelta al salón, veían qué bonito, la, 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 los juegos, se reían, jugaban la madre, pero los, este, los roleros, los, este, todos los que tienen que ver con wargames, con plástico y eso donde andabas tú, pues en un salón, este, los rolos en otro, las pláticas en otro, yo tengo que quejarme concretamente, eh, mi... Plática sobre los Wargames fue un rotundo éxito, porque no se acercó a nadie, güey. Entonces me pude poner a platicar con algunos de los este, miembros de la comunidad de Morelia.
1: He visto pero muchas vasofias, pero no. esto son la mayor basofia
2: entre las vasofias. <risa> Exacto, güey. Y este, justamente cuando Adrián, este, Adrián Luzarreta, saludos de allá de, de, la comunidad, de los organizadores, anuncia en el micrófono, no, y que va a estar la plática de los Wargames, del enfermo, que la chingada, ¿no? Y yo ahí paradito en la puerta. Y dice, y aquí vamos a regalar juegos a los que vengan ahorita. Y lo, o sea, si alguien por equivocación se vaya a la plática, güey, pues inmediatamente <risa> dijeron, Nelly, di madre de ese pinche viejo loco que yo quiero que me regalen juegos, ¿no? Entonces, esa parte logística, por ejemplo, dices, pues, estás quitando a la clientela, carnal. Pero no, ya hablando en serio, ¿no? Sí se sentían separados los, los las distintas este, secciones, vamos a verlo así. O, o variantes, o sobre todo los demos, ¿no? Porque a final de cuentas, pues no era la venta, ustedes estaban haciendo demostraciones, estaban acercando a la gente, y pues estaba invisible prácticamente, eran salones cerrados, ¿no? Sí. Entonces sí. Era difícil que la gente llegara a eso, ¿no?
1: Definitivamente. Yo yo incluso vi algunas, por ejemplo, caras decepcionadas cuando llegaban, por ejemplo, a donde estaba yo eh, presentando... Expo, oh, bueno, vi. Vi. Y, llegan... <risa> y llegan... Y llegan y ven así como que esto es el evento y no, o sea, el evento como fuerte estaba en las tiendas y allá y, y de inicio era como, güey, ¿qué pasa? no Y ya se iban a la otra y ya se quedaban allá. Ya nadie... O sea, había muy, muy poca gente que regresaba. Pero creo que eso es un tema que se puede arreglar fácilmente como bien dices, con un, una buena locura logística porque precisamente yo creo que en la parte de las dinámicas vamos a hablar un poquito de esto porque las dinámicas se entrelaparon una con otra, este, hubo como un poquito de desorden pero creo que es normal por la primera la primera edición oficial de, est de este festival, no pero bueno ahí concordamos creo que los tres, creo que el tema principal fue la división de eventos que eran como cuatro eventos distintos, las pláticas, el rol, los wargames o torneos y las tiendas, eran cuatro eventos distintos que no se fusionaron.
2: Hay otra cosa que sí tengo que decir que, que no me gustó y, y ya que lo mencionas con lo de las dinámicas, ¿no? En algún momento se acercaron a nosotros, o sea, estaba padre esta dinámica que organizaron de los rallies, de andar preguntando y de andar recopilando información y todo. Y no me acuerdo con quién estaba y en algún momento se nos acercó una chava, alguien que estaba buscando algo. Y dijeron, es que estoy buscando un lugar que se llama Montoya. Ya saben a quién me refiero, ¿no? A Don Eric Montoya A Don Eric Montoya, güey claro. Y la neta a mí Ajá. me molesta mucho que no se haya enterado más gente de eso, güey Que no haya habido una manera de hacer mucha difusión de Montoya Games, güey Entonces eso no me
1: parece bien Sí, exacto. Y creo que es el mismo efecto que con tu plática, ¿no? O sea, al final la difusión, porque yo, si me hubiera enterado, por lo menos si me hubiera ido a parar un ratito a escucharte, güey. La verdad es ah, que. Ah, no, sí. pensé que burlarnos de Montoya, güey. Sí, era burlarnos de, de Montoya, sí, era burlarnos de ese. Sí. De ese. Sí. <risa> Está bien. Bueno, pues pasemos a lo bonito. Eh, primero, ¿qué es lo que más, ahora sí, ¿qué es lo que más les gustó de este evento? Ahora empecemos, si quieres, contigo, enfermo.
2: Híjole, pues es que en general el evento se me hizo muy, muy, muy chido. O sea, digo, no sabía qué esperarme. Sí esperaba sorprenderme porque después de los resultados del, del evento de Atlas and Meeple, la cantidad de gente que juntaron y el enorme esfuerzo que estuvieron haciendo Gerardo y Adrián, o sea, salieron en medios, estuvieron contactando a medio mundo, o sea, le echaron un chingo de ganas. O sea, yo sí esperaba algo, pero... Y perdón, no quiero sonar chilangocentrista, ¿no? Pero pues Morelia es una ciudad que sabemos chiquita. ¿No? Entonces dije, pues vamos a ver tanto qué nos ofrece el espacio como la asistencia, ¿no? a ver qué tal se pone. Y de entrada, pues el espacio precioso, un centro de convenciones, por lo menos el salón en el que estuvimos, pues no era enorme, no era así uno de los galerones del World Trade Center de aquí de la Ciudad de México, pero era bastante amplio, o sea, bastante generoso el espacio, sobre todo muy agradable, o sea, un, un espacio muy bonito para estar ahí, este muy buena la distribución, me gustó mucho cómo, cómo organizaron esta este rueda, o este círculo y el centro también donde la gente podía estar circulando, valga la expresión, para ver las tiendas, ver los juegos, las demostraciones y las mesas todo alrededor, ¿no? o sea, me pareció muy bien cómo, cómo distribuyeron todo el espacio, un espacio muy agradable, insisto, eh, muy cómodo, el centro de convenciones, estacionamiento, el hotel que nos quedaba ahí caminando, a los que nos quedamos, o sea, muy chido en varios aspectos, ¿no? Entonces yo quería empezar con eso, que realmente el espacio, eh, salvo lo que decíamos de las de los salones adicionales, que pues bueno, o sea, también no es algo que digas arruinó el evento, eh, lo que fue lo principal, se me hizo muy padre, muy agradable de recorrer, eh, muy cómodo, la gente no se sentía encimada, aunque todo el mundo, las mesas siempre estuvieron llenas, eh, pues podías estar caminando y sin sentirte apretado, ¿no? O sea... Muy, muy chido por el espacio. Yo empezaría por ahí.
1: Perfecto. Me parece... Coincido. Coincido en muchísimo de lo que acabas de decir, pero ahorita pasamos a George. ¿Qué dices tú, George? Y, mira, complementando un poquito al enfermo, el estacionamiento
0: gratis. ¿Ah, sí? sí. <risa> ¿No? Estacionamiento gratis. El lugar tiene un planetario, tiene un orquidiario, tiene una plaza enfrente, tiene un montón de restaurancillos eh, bastante bien ahí alrededor. La zona está bien. O sea, el, el lugar, como dijimos, está bastante bien. Otra cosa que me gustó fue la comunidad, porque ya lo, lo he dicho varias veces, eh, al final la misma comunidad es la que está haciendo este evento, ¿no? O sea, sí hay gente, creo que me, me parece que son, fueron 100, eh, 100 personas del staff, más o menos, entre algunos sí pagados, pero obviamente pues es un pago simbólico, y otros que sí entraron voluntariamente... Y al final fueron ellos los que hicieron el evento, ¿no? O sea, es un evento de la comunidad para la comunidad. No es una empresa, no es un editorial, no es eh, alguien que quiera eh, sacar como un lucro. Digo, al final, sí, vaya, es un negocio. Sí hay un, un dinero de por medio que obviamente se, se lo merecen, ¿no? Todos los organizadores. Pero no empezó así. No sé si me explico, ¿no? O sea, empezó como comunidad para la comunidad y para generar más comunidad.
1: Sí, lo que nace bien... Termina bien, porque así nació. O sea, como les comentaba al inicio de, de estas secciones, eh, esto empezó como una fiesta organizada por una comunidad de jugones eh, de, de darse ellos un día de festejo para jugar, ¿no? Y entonces se convirtió en algo más grande, que obviamente se necesita dinero, ¿no? O sea, estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Tú querías decir algo, enfermo?
2: Este, No, lo, lo mismo, ¿no? Lo de la comunidad creo que se me hace algo sumamente valioso. Porque no solamente estuvieron de staff en términos de que te, de, 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 de que estabas en la entrada y allá andaba este Doña Lupita, que este, saludos. Se enoja que le diga a Doña, tal estábamos ahí cenando, y le dije, señores, oh, qué emputada se <risa> vio la esposa del Gerardo. Sí. Yo digo, uno que, que es respetuoso, pero bueno, Lupita andaba ahí en la entrada, este, o luego andaba este ante lúdica, y había gente por aquí, gente por allá. Atendiendo, obviamente, recibiendo a los invitados, pero también dando las demostraciones de los juegos. O sea, estaban en todo. No fue nada más de que se paraban ahí lucían hermosos, ¿no? Sino que se fletaron con aprenderse los juegos para poder hacer las demostraciones a toda la gente que iba, ¿no? O sea, la comunidad realmente muy entregada al evento. Y esto es algo que, que para mí, lo he dicho en, en distintos espacios, la comunidad es la que mueve las cosas realmente. Las tiendas, obviamente, hacen falta. Eh. Y obviamente hacen negocio y es justo y digno. Y ahí también ahorita hay algo que, que creo que vale la pena este, mencionar. Pero el hecho de que la comunidad se mueva tanto
1: y con tanta fuerza es algo que realmente es muy grande de este evento, ¿no? Sí, completísimamente de acuerdo contigo, enfermo. Este, yo quisiera complementar que o sea con la misma pregunta de qué nos gustó. Uno, a mí me hizo sentir eh, la comunidad como en casa. O sea, es como cuando vas a casa de alguien que no conoces y te invita a sentarse a su mesa a jugar. Así me sentí yo como invitado, ¿sabes? O sea, como siéntate, tú ven, haz lo que necesites hacer como creador de contenido. En este caso, que los tres estamos en el mismo rubro. este Siéntate, te doy un espacio. Eh, dos, como bien dices, la comunidad. La comunidad, a mí me encantó ver que hubo una Buena dosis de gente que no tiene ni idea de lo que son los juegos de mesa sentadas probando, porque vi un montón de gente probando juegos nuevos, eh, vi mucho con este Saúl de Tierra y Libertad. Este, vi a mucha gente muy interesada en la parte histórica, la gente michoacana, y, y lo, lo sé por experiencia y familiares cercanos, está muy interesada en la historia, en, en, en temas muy culturales, también es, un, es una ciudad cultural, y, y yo vi a mucha gente sentada probando tierra y libertad, patria libre, vi gente probando piñatazo, vi gente, pero gente que no normalmente ves en este tipo de eventos, que son las familias completitas, de niños hasta todo, y eso a mí me súper encantó. Y tres, el recibimiento de la comunidad de Atesimipos, que en general creo que se volaron la barda para hacer la primera edición formal. Se volaron la barda, a mí me gustó muchísimo. Obviamente ya hablamos un ratito de lo malo, pero creo que pocos se animan a hacer un evento así de grande y está compromiso con la comunidad de juegos, ¿no?
2: Sí, o sea, la verdad, el evento muy grande, insisto... En la debida proporción, ¿no? Porque van a decir, ay, pero no fue tanta gente como la Rage o la Mega Pues no, güey, o sea, uno es un evento organizado por una comunidad Como decía Jorge, no es una editorial, no hay una tienda detrás, ¿no? Es una ciudad pequeña, comparándola con Guadalajara o con la Ciudad de México Sin tener las empresas grandes detrás Sino nada más dos cabrones con los huevos muy grandes Y una comunidad muy entusiasta, ¿no? Es, es muy chido, la verdad, muy, muy chido Sí Entonces, y aparte, algo que mencionaste ahorita Y digo... Espero no sonar mamón con esto, pero precisamente nosotros tres aquí somos creadores de contenido y se nos buscó, se nos ofreció el, el acercarnos, o sea, creo que Gerardo hizo un trabajo, insisto, tanto con los medios locales de Morelia pero también con nosotros que somos los que aportamos de alguna forma a la comunidad. Y perdón, no, insisto, no quiero engrandecer nada de lo que hacemos. Somos tres orates haciendo este tonterías cada quien por su lado, ¿no? De acuerdísimo. Pero a final de cuentas nosotros damos lo que hacemos, pues es por la comunidad propia, ¿no? Cada uno de nuestras trincheras, pues, hasta donde yo sé, no sé ustedes, pero yo no vivo de esta madre. Y, no. pero el no. que te inviten, el que te digan, oye, pues ven, participa con nosotros... Y sobre todo el gesto tan chido que tuvieron al otro día de organizar ese desayuno especial donde estuvimos todos los creadores, los invitados, ¿no? Estuvo muy chido. La verdad, eso se me hace muy padre que consideren a la comunidad creadora para este tipo de cosas, ¿no? ¿Quieres Creo que es algo que, que sí haría falta que, que consideren en los otros eventos más grandes. Eh, digo, bueno, por ejemplo, David este año estuvo haciendo la, lo de prensa y todo pero creo que hace falta más, por ejemplo, un espacio donde los creadores, a los que inviten, los que sean, no, no Bruno, eh, tengas chance de platicar, de grabar directamente con los invitados especiales sin tenerlos que estar persiguiendo en la expo, por ejemplo, ¿no? Te digo, Jorge se rifó muy bien con todo lo que estuvo haciendo en la mega, pero pues fue iniciativa de él y la verdad, chidísimo. Pero el que te digan de repente, hoy vamos a dedicar tantas horas y cada... Creador, te dejamos 15 minutos con este invitado, güey, para que lo entrevistes y hagas lo que quieras, ¿no? Sí, de o sea, hecho. Ese tipo de cosas, ¿no?
1: A mí me comentaron, eh, Omar prácticamente se tuvo que poner una capucha como de zapatista para raptar a los invitados de fuera del tablero, ¿no, Jorge? Creo que los tuvo que llevar a punta de pistola. Y ahora sí, cabrón, ahí te vas, güey, te los llevaste así y ya no les quedó de otra, pero pero estuvo bien. No, la verdad es que sí, ahí complementando se rifó bien, cabrón, Jorge, porque él le pone, digo, yo creo que lo, lo, los tres, pero sí destaca un poquito porque Jorge piensa muy fuera de la caja y se vio de otro nivel. Yo no tuve la oportunidad de estar en el el evento pero vi los estuve siguiendo todos y, y sí fue una cosa fuera de lo común pero querías agregar algo hace ratito George no, 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 nada, nada, no estoy escuchando
0: los elogios que me están dando síganle, dice, <risa> vez, síganle, síganle alimenten mi ego
1: <risa> muy bien, miren en, en, nada más un paréntesis, yo ahorita me fui a, a servir otra cervecita porque está buena la plática y ahora traigo una, una gárgola Imperial Stout, algo ya más fuertecito para ya la plática que se viene, vean nomás el color, como Jorge, mira está turbia, turbia <risa> Ay, no, ya no, ya me van a dejar de seguir los que, no, no es racista el comentario pero, pero así es, es Mira, vamos a tocar el turbio, no sé Ajá. qué opines sí, vamos a cambiar ahorita de tema eh, me gusta mucho el siguiente tema que les traigo que es, qué experiencias o anécdotas que nos cuenten una experiencia, una anécdota muy especial de, de, de que se llevaron de este evento eh, ahora empieza George ah caray, ¿por qué empiezo yo?
0: este <risa> No, mira, como experiencia me gustó mucho el poder convivir con todos ustedes, porque es raro cuando podemos realmente estar todos, ¿no? Digo, en la mega estuvimos, eh, digo, no no fuiste tú, Mo, pero creo que en ningún momento pudimos estar todos juntos como en el restaurante donde estuvimos el día sábado, ¿no? Después ahí de la eh, del evento donde hubo dueños de tiendas, eh, donde estuvo, estuvieron las editoriales y nosotros como generadores de contenido. ¿no? Y algún colado ahí de Guadalajara también. <risa> unos mariachis. Eso, unos mariachis. Eso, eso me gustó mucho, ¿no? El que nos podamos. Sabemos que todos nos llevamos bien, que todos eh, somos cuates, somos amigos y que nos podemos ir a, a comer algo o hacer relajo a otro lado después de, del evento. Eso estuvo muy chido.
2: Sí, esa, esa parte a mí me encantó, güey. La neta estuvo padrísimo. Bueno, fueron dos días, güey, porque desde Fue el viernes dos. que llegamos ahí cenando en el restaurante este afuera del, del centro de convenciones, uh -huh. que estuvo chido, la verdad, disfruté más la, la, al otro día los tacos, güey pero pues estuvo muy chingo en el desmadre, conviviendo entre todos, riéndonos a todo, a, a más no poder, el cotorreo se puso chidísimo. Eh, digo, una cosa que me llevé una experiencia divertida, yo, este como saben, estoy más metido en el plástico, la verdad, las novedades y los juegos de mesa que salen, pues luego me pasan de largo, porque... Yo no los compro y luego no me da tiempo de probarlos, solo juego Hammer y madres así Pero tuve chance de sentarme a jugar el de Let's Summon, el Catán del Diablo, ¿cómo se llama este? Let's el, Summon el Demons de uh -huh. Ajá, el Catán del Diablo, el Let's Summon Devil Este, güey, qué divertido juego, güey, qué divertido juego Y sí, efectivamente, Catán, güey, ¿no? Es Catán del Demonio, Catán satánico, güey pero, este, no apto güey, para mochos, dicen. No, no, güey, no apto para mochos. No, ni deja tu mochos, güey. este Gente con moral tantita... este Decencia. Decencia, exacto, güey. Con tanta <ríe> decencia sí le debe causar conflictos, ¿no? Gente como uno, dices, pues... Bah, total, Nosotros ya, ya estamos perdidos, perdidos sí, güey. Exacto, güey, pero... Nosotros ya digo,
0: tenemos güey, un lugar en el infierno. Exactamente. Bueno, y después sí, de jugar pero... eso,
2: güey, te, te, te subieron a una sala más, más cabrona, <ríe> sí. ¿no, güey? Definitivamente. Eh, Digo, y no sé si tengas pensado en la agenda tocar el tema que, que te digo a mí, creo que, que fue ríspido para algunos, del término de las ventas. ¿Eso ya lo tenés contemplado o lo
1: sacaste? No, pero sácalo de una vez si quieres, sácalo, digo,
2: cuéntanos. Eso es algo que se me hizo muy interesante, lo platicaba precisamente con Jan en Mariachi Mipul, este el tema de cómo decidieron llevar a cabo las ventas. Que, ok. Que para a muchos, eh, yo entiendo que a lo mejor les causó conflicto a los distribuidores, ¿no? Porque para los que no sepan, bueno, había presencia de distribuidoras que, que son los que hacen los juegos o los que los traen a México. Uh -huh. Y obviamente ellos pues tienen canales mucho más amplios para vender sus este, productos, tienen mucha más forma de hacer presencia y demás. Y la, la, la regla que establecieron en el FELU fue las tiendas son las únicas que van a vender uh -huh. las distribuidoras van a hacer demostraciones de sus juegos, presentar sus novedades y lo que quieran, pero toda la venta de sus productos debe ser a través de las tiendas. Eso eso se me hace muy, uno muy arriesgado, ¿no? Y vaya, Adrián fue el primero que dijo, pues yo soy editorial, güey, y yo no voy a vender directo, ¿no? Él solo hicieron los demos de Aván y de y ToDama y mostrando todo lo que traían. Lo del de 31 minutos, cosas así. Sí. Pero, pero fue... O pues hay que impulsar a las tiendas, ¿no? O sea, las tiendas son las que nos acercan los productos. Y entonces eso se me hizo muy notable. Y este, tal vez insisto arriesgado, pero pero que valió la pena que hiciera eso Adrián. O sea, así se me hizo algo un, un gesto muy útil, muy valioso para para los que se esfuerzan, por ejemplo pues regresando al Gontola, ¿no? Ese güey que se avienta desde Catepec hasta Morelia, ¿no? Y pues para empezar a salir de Catepec no, y llevar todo, todo Gontola Games para allá, todo el esfuerzo logístico que implica eso, y todas las otras tiendas locales o no, que, que hagan la chamba de ir y todo pues que tengan esa posibilidad, por lo menos de que no haya, estoy vendiendo los juegos que trae el distribuidor, pero pues ya hay de entrada como que Puedo traer cierto hándicap con ellos, ¿no? Si, si, si ellos los despliegan en toda su majestad. Entonces se me hizo un, un gesto muy, muy interesante y pues por lo menos valioso. Habrá que preguntar o ya después revisar qué tanto les funcionó. Pero por lo menos de entrada, de verlo, me pareció bien.
1: De, de, fue sobre todo como muy creativo porque yo ya había escuchado de otros eventos grandotes de Ciudad de México que se convertía luego en una competencia desleal, ¿no? O sea, como estaban las editoriales, pues obviamente, pues cómo vas a competir contra el güey que te vende, ¿no? Básicamente creo que esa parte fue una obra magistral y aparte, como dices, eh, mar en estrategia de marketing, creo que a la editorial no le debe de interesar vender a ella el en el evento, sino que vendan sus clientes, güey. Y creo que ese enfoque es completamente... Aparte de que es más humanista... Es un toque un poquito más, más inteligente a largo plazo, güey. Porque si le va bien, vas a tener más tiendas el próximo año. Porque era mucho que me decían. Yo yo me tengo mucho contacto con Mundo Mípulo, con, o con mundo, con mundo varias tiendas fuera de, de la zona cercana de, de la zona Centro México que sí pueden viajar y llevar una tienda. Es, güey, no me conviene, güey. Porque si no puedo vender nada de Debir porque no le voy a hacer competencia de Debir, güey ya no me sale llevar los, los otros juegos que tengo, ya no me sale y aparte luego ya llevas a Gen X, y ya llevas a este JM y ya llevas a todos, pues no les voy a hacer competencia, y otra parte genial de lo que estás comentando es güey que las distribuidoras desplieguen en todo su esplendor, ahora sí, que se enfoquen a vender el juego, no venderlo de dinero véndeme lo que me guste, que me lo vea, que lo sienta, que me siente jugar creo que fue un gran acierto, tienes toda la razón enferma y qué bueno que sacaste el tema George. Sí, correcto, de hecho eh, para los que no fueron, las tiendas no
0: tenían mesas para ellos para jugar, ¿no? todas las mesas estaban enfrente de las editoriales o de las distribuidoras, entonces como dicen es pues al final una labor de darse a conocer como editorial y ya te gustó mi juego, sale, pase usted a la siguiente ventanilla eh, de la tienda y compre el, compre el juego allá.
1: No, está, está fenomenal. Creo que fue un, un movimiento. Eh, hay muchas felicidades a, a, a los organizadores, Gerardo, a todos los que estuvieron atrás de esto porque creo que sí lo pensaron porque incluso varios de los organizadores fueron a Mega XP como a tomar notas, ¿sabes? Entonces uh -huh. vamos a ver qué podemos mejorar. O sea, no soy una competencia comercial pero que en sí soy competencia pues tal vez soy un poquito más humano no es un mega show con estrellas y todo pues vamos a hacerlo familiar y sabes qué sobre todo atractivo para las tiendas y para las y para las distribuidoras porque también es atractivo de que o sea yo vi varias veces a varias tiendas yéndose a surtir de las de las de las otras distribuidoras, o Gerardo llegaba y, güey, ya se me acabó este, véndeme más, anótamelo, y entonces se hace una sinergia mercantil en un solo núcleo super padre. Adelante, George eh, Y yo no sé si este tema sea un tema de escala,
0: no ¿a qué me refiero? Al final, Felu es muy chiquito, eh, no sé si, si les cobraron a las editoriales por estar ahí, no sé si cobraron el evento, o sea, el, el espacio, yo quiero pensar que sí, pero pues no es lo mismo un espacio así de pequeño no, en una ciudad como ya dijimos que es pequeña a ahora vente a la Ciudad de México a un World Trade Center donde todo es mucho más caro entonces quizás ya en, como, como decía el tema de escala, yo a mí como editorial pues a lo mejor ya no me conviene pagar los miles y miles de pesos que cobran aquí en, en la Ciudad de México si solo voy a hacer una tarea como de marketing no al final sí me gustaría a mí como editorial recuperar un poquito de lo que estoy invirtiendo. Bueno, de lo, de lo mucho que estoy invirtiendo porque al final es, pues es bastante eh, elevada una inversión aquí en el, en el World Trade Center. Entonces, no sé si se pueda replicar de este lado no por un tema
1: de, de escala. Yo creo que con lo que te da... O sea, imagínate, o sea, hay dos grandes ventajas logísticas en la cuestión de traer a la tienda y al distribuidor y no dejar vender al distribuidor. Primero... La tienda no necesita cargar tanto, güey, porque si va a haber 5 o 6 distribuidores ahí mismo, ahí mismo se surten. Tú ya nada más tienes que llevar uno o dos muestras de lo que tienes y si se te acaba o se te vende, pues tú ya tienes al monito que va a ir corriendo y te resurte la distribuidora, güey. La distribuidora va a desembolsar una, una cantidad importante, pero va a vender un montón porque las tiendas... Y aparte, eh, la parte que más me convence es la competencia, güey. Ahí sí va a haber una competencia feroz en donde, güey, yo sí te hago el descuento, porque es de lo que más se quejaron en la mega, güey. No hay descuentos, güey. ¿Por qué? Porque no había libertad, había topes de precios y había, pues, distribuidoras, güey. Entonces ahí sí, si voy adentro a un festival de Walmart a vender Coca-Colas, güey, pues no voy a vender ni una, güey. No va a haber competencia, no va a haber promociones, ¿no? No sé, no sé qué opinen.
2: Eh, yo estoy de acuerdo en eso. Y, y vaya, ya sería empezarnos a desviar otro tema, pero... Eh... O sea, si las o sea, por ejemplo, las distribuidoras les hacen ponchipaquetes atractivos a las tiendas y entonces, como dices, la tienda, pues igual no voy cargando todo el catálogo de Devir, de Marlúdico, de Mar Chipotle, de, de GNX, todo, porque realmente yo me pongo de acuerdos con ellos previo al evento y es te voy a dar estos pre estos paquetes para que vendas estos juegos, ¿no? Y entonces yo distribuidor voy a tener ahí todo, pero los voy a vender a través de ustedes, ¿no? Exacto. Entonces, las empresas grandes, pues Sí tienen que hacer presencia en eventos, digo, claro, aquí en México la, la, la mentalidad de algunas personas, no estoy señalando yo a nadie porque no conozco, no tengo trato tan, tan cercano con las distribuciones. Ya di nombres, di nombres, no mames. No, la neta no, o sea, estoy hablando así, estoy hablando al aire y en general no, no en el ambiente de los juegos de mesa, ¿no? Que ven este tipo de cosas como la promoción, es pues como un gasto. Cuando realmente es invertir, ¿no? Si tú vas a un evento, y no voy a vender, pero voy a hacer un pinche despliegue mamalón donde veas mi juego y te enamores de él y voy a traer unos demostradores que te, que te convenzan y voy a poner unos stands preciosos, la gente va a decir, no mames, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Ah, sí, güey, cómpralo aquí enfrente, güey. ¿No? Y ese güey me lo está comprando a mí, entonces yo estoy vendiendo. A final de cuentas estás vendiendo, ¿no? Pero el para una distribuidora, para una editorial, pues más bien tú tienes que enamorar y que venda alguien más, ¿no? Así lo veo yo. Pero,
0: y, pues, creo, y creo que pasa de repente al revés, ¿no? Este, La tienda es la que a veces está haciendo eso de un demostrador chingón, un juego sí. chingón, eh, y ya está haciendo la chamba de la
1: editorial. Exacto. Uh -huh. Sí, es, es, les pongo el ejemplo otra vez, nada más rápido ya para pasar al siguiente tema, el ejemplo de Coca-Cola, güey. Yo voy con las tienditas ¿Y quién me hace la chamba del refri, de los banners, de ponerme todo? Pues coca, güey, porque coca quiere vender. Y yo me dedico a vender, no me dedico a promocionar la coca, ¿sabes? O sea, es, es algo muy parecido. Pero bueno, eso fue, creo que para cerrar el tema, algún movimiento muy bueno de parte de los organizadores de, de FELU porque creo que en general se debieron haber ido las tiendas con muy buen sabor de boca por la libertad en precios, ¿no? Y el siguiente sí, claro. tema es actividades y dinámicas. Actividades y dinámicas, tanto del mismo evento, como de los que fueron, como de los creadores de contenido. ¿Qué viste tú enfermo? ¿Qué nos puedes decir de eso? Eh, pues bueno, vi
2: muchas dinámicas, realmente no pude meterme a conocerlas, eh, empaparme del todo. Pues por lo mismo que uno va a hacer también sus cosas, ¿no? Pero vi que muchos generadores habían organizado actividades, este, habían organizado que el rally esté famoso, que este... Dinámicas para ganarte esto, para ganarte aquello, lo cual se me hace muy loable Vaya, pues había hasta un loco rifando, bueno, no sé, regalando unos vasos No sé qué andaba ahí promoviendo este unos vasos cerveceros, güey, cosas así Yo no sé qué tan propio y qué tan adecuado sea esto, pero yo tengo mi vaso, güey
0: Pero este... No, no te escuchas, mo perdón
1: Perdón, es que se va a poner Amiga. este... Se va a poner chipilón, Jorge. No digas esas cosas,
2: güey. <risa> o sea, todo eso me, me pareció muy bueno involucrar a la comunidad no solamente a nivel de ven y conoce un juego, sino ven y conoce a la gente que hay alrededor, ¿no? Lo que decía hace rato. Los distintos generadores... Digo, mi, me quito el sombrero para todos los que estuvieron ahí este, organizando actividades como, como tumo, porque, pues... No, no te quedaste nada más en, en el ir a, a grabar y a, a, a saludar como reinan en el file, ¿no? Como, como otros, ¿no? Pero, este, <risa> pero <risa> sí, ya sé, ya sé. Sí somos, ¿no? Sí somos. Sí somos.
1: Pero, de, pero para decir eso, George, te tienes que soltar el cabello, güey, porque así de... De a capriz, güey. <risa> ah, sí, claro. Así como yo, güey. <risa> así como el
2: enfermo, mira, mira, ah, nomás esto. Yo ya estoy desgreñado. Uf, wey. uf. Ah, oh, era pantene, wey. Pero, o sea, mucho de lo que es muy valioso del ambiente de los juegos de mesa, y lo he dicho siempre, el conocer gente, ¿no? Entonces, el que la gente tenga estas dinámicas, pues es irse conociendo, es ir viendo lo divertido que hay alrededor de los juegos de mesa, ¿no? No solo lo divertido que es jugar sino lo divertido que es la gente que te puedes este, encontrar en esto, ¿no? Entonces, las dinámicas se me hizo algo muy valioso y felicidades para todos los que se animaron, ¿no? Este, insisto, un reconocimiento porque fue algo muy chido, muy rifado que hayan tenido ese gesto para acercarse más a la gente que asistió al evento.
1: Perfecto. ¿Tú, George, qué opinas de las actividades este, y dinámicas?
0: Sí, pues
2: igual, eh,
0: como el comentó El Enfermo, las actividades que hicieron los generadores de contenido como Tabletop, eh, Bonnie... Sí que ahí anduvieron regalando algunos juegos de algunas editoriales, o Josh, eh, que Josh, y si estás escuchando esto, Josh, muchas gracias porque nos incluyó a varios de nosotros eh, en, su, en su dinámica, ¿cuál era su dinámica? Nos tenías que, que encontrar, nos tenías que seguir. Y con eso, ¿no? De hecho, por ahí, anécdota chistosa, me confundieron con el Gontola. Imagínate, así de fondo me veo, güey. ¿Qué? Híjole, yo no lo diría, eh, güey.
2: Yo no es no algo que yo estaría presumiendo, eh,
0: güey. ¿Qué? Dice, Dice Gontola que llegaron y tú eres el de fuera del tablero. ¿Qué? Y, y
1: Gontola les dijo, saludos, gente.
0: Y ándale. Y yo les dije, chamaquitos. No, no Oye, y como, como algo, pues ahora sí, digamos, malo, ¿no? ...o algo que no me gustó... Eh, ...de estas dinámicas... Eh, ...no fue la dinámica en, en sí... Eh, ...como les digo... ...Josh hizo un trabajo ahí... ...también estuvo regalando de sus propios juegos y todo... ...¿cuál era la dinámica? ...encontrarnos, eh, seguirnos... O, ...o mostrarnos que nos estaban siguiendo... ...en Instagram o en YouTube... ...y con eso les dábamos un boleto para una rifa... ...¿qué pasó? nuestros números se fueron hacia arriba... ¿no? ...o sea sí tuvimos una cantidad de seguidores... ...en ese momento bastante grande... Pero al siguiente día o incluso dos días después empezó a bajar. ¿no? ¿Sí? O sea, eso quiere decir que la gente, pues nada más eh, por el boletito ahí le dio suscribir y hasta ahí, gente de Morelia. pero está qué escuchando. miserables, güey. Quédense, ¿Qué les, qué quédense.
1: Dejarle ¿qué, ¿qué les cuesta? Like, oye, pero fíjate que los es común, ¿eh? ¿o qué, ¿Es común porque le pasó exactamente a los conejos? Me mandaron por ahí un mensajito, oye, ¿qué onda? Y no sé qué. Festejaron incluso, creo que sus. 800. No sé, 800 o no sé. No, no, mil, mil, perdón. Mil, mil. mil y luego mil. a los... O sea, regresando a su casa básicamente a los dos días... Se este, este les bajó y ya habían anunciado y todo y todo está feo, güey. O sea, está feo, pero yo, yo no sé si ustedes hagan eso también en otras en otras situaciones que no sean de juegos de mesa, pero ya si le das el like, ¿por qué lo quitas, no? O, o sea, dale la no, oportunidad. Wey, es que te digo, pues te los cobran, güey. ¿Tienes, tienes un plan limitado de likes en YouTube, güey. Vetele 20 baros en el Oxxo, güey. ¿Qué pedo? No, lo, lo que sí pediría, digo, ¿qué tal que no te guste el contenido? está, está ¿Es válido? Pero dale una oportunidad, revísalo, güey. Exacto. O sea, quédate un o sea, par de sí, semanas... Que, al otro día le das de suscribirse... Exacto. Eso, no, eso, no ya, eso ya es la, la mordida nada más para él. O sea, yo, yo sí creo Exacto. que no hay ningún nada que te ate... Aunque sea este, el que te hayas ganado el juego, ¿no? Porque creo que incluso el que se ganó el juego de mi dinámica nos dejó de seguir también. Creo que por ahí... este sí, Tú sabes
2: quién eres.
1: Tú sabes bueno, quién eres.
2: Voy a portarme respetuoso aquí, pero en la noche de pintura yo
1: diría... Así de no mames. Pero bueno. Es...
2: No, esto es muy esterecente.
1: Sí, no, no, no. Esta, esta, es, es, creo que ese sí es un efecto... ...que podemos platicar tal vez en otro programa... ...pero muy interesante... ¿eh? ...súper interesante ese efecto... ...porque no, no eres el único que lo mencionó... Ahora, ...ahora que me lo estás diciendo... Me lo, me lo mencionaron los conejos, me lo mencionaron un par de personas al otro día en el desayuno, y, y eso, uh -huh. está, eso está feo, o sea, eso está feo no, y yo no
0: Y uno no se preocupa, uno, uno no es el enfermo con ocho mil o diez mil, ¿cuántos tienes enfermos enfermo de seguidores?
1: 130 mil, creo que ya va por el Mr. Beast, creo que está el Mr. Vistar abajo de él. Uno
0: que tiene 6 mil y cacho, ¿no? Uno que tiene ahí sus eh, humildes
1: 771, pues sí, sí le pega, ¿no? Ok, bueno, ahora sí pasamos al siguiente tema. Bueno, yo nada más les quiero agregar aquí que, como eh, algo que se, que se fusiona entre el. Porque yo no les conté una experiencia padre. Y con las actividades es que me gané un Pelusas yo en una actividad del felú, pues se les ocurre poner dardos y pues Beers and B. Pues ese es un juego de bar, papá. Al centro, el tercer dado, al digo, el dardo al centro, papá. Ay, me, ay, ay, me, ¿eh? Ah, míralo. Sí, me llevé el peluzas y, y una, una, un premio muy bastante agradable. Lo jugué con mi mamá, lo jugué con mi suegra y se los recomiendo ampliamente. Pronto vamos a hacer un review del, del jueguito y esa es una anécdota. Ahora bien, rol. ¿Alguien se metió al rol a ver cómo estaba el asunto? Nanay. Sí, yo, yo me metí, yo me, me metí
0: con Josh porque quería hacer ahí unas grabaciones y no había nadie. <ríe> Entonces, por eso nos decidimos salir. No sé si después llegó más gente.
1: Yo en la tarde me Yo metí y estaba lleno. Grabando, sí, en la, en la en la tarde que pasé, ya después de la comida, digamos, tres tres y media, estaba lleno ni una mesa disponible. De hecho, había una chica en nuestra mesa que le estábamos enseñando el alcachofas porque estaba uno de sus amigos o había gente ahí... este. Eh, ya, ya de, de, con la gente que venía ya se iba a demorar mucho la partida de rol que estaban haciendo allá adentro, pero es parte de lo que veníamos al principio, pues como que nadie se enteró demasiado de esa parte, ¿no? Porque como que estaba muy escondido.
2: Ah, pero Ahí el es. rol jala, güey. El rol es ahorita tiene muchísimo pegue. Yo no creo que que haya quedado vacío todo el día, güey.
1: No, 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 por eso te digo, en la tarde sí no cabía ni una mesa, porque sí fuimos a darnos una vuelta, tomé un par de fotos por ahí, y sí, este, sí, sí estaba lleno. Eh, ahora, tiendas, ¿qué opinaron de las tiendas? ¿Qué, ¿Qué me pueden decir de las tiendas que fueron ahí al, al, al Felu, el, el Felu? Vas, George. A mí me sorprendió ver tiendas
0: de otros. Estados, digo de nuevo, Morelia no es tan grande, no, no es como el gran evento de los juegos de mesa y pues ahí había tiendas de Catepec, ahí estaba el Montoya, eh, llegaron de San Luis Potosí, ahí andaba este Fer, eh, incluso llegó, llegaron de, de Chiapas, llegaron los de Paniagua creo que se llaman, uh -huh. eh, llegaron ellos y llegaron hasta manejando eh, desde Chiapas, eh, de dónde más de Guadalajara creo que también Gente.
1: Diego Board Games también fue, ¿no?
0: Estaba, ellos amigos, estaba ahí sí. también, ¿no? Ah, jugando ando, que está también acá en, en la ciudad. este Entonces, digo, padrísimo. Al final, Morelia tiene pocas, pero tiene tiendas lejos de mesa. Está Ingenios, que también andaba por ahí. Cantera Lúdica, que obviamente andaba por ahí. El Cuervo, que andaba por ahí. La Torre. Entonces, como que todas las tiendas de por allá andaban. Eh, y también había de otros lados, que es lo que me gustó.
1: Lo, lo que me, Taro
0: también estaba por allá?
1: me gustó mucho, complementando un poquito lo que dices, o sea, todo esto que está mencionando George, creo que le, algo muy importante fue la competencia, porque yo sí, en esta feria sí vi juegos muy distintos de, de una tienda a otra, y eso me sí. pareció fenomenal, porque incluso el mismo juego lo encontrabas tal vez en español y en inglés, y lo encontrabas en precio de 1800 y en 1500, no sé qué opinas de eso, enfermo.
2: Sí, eso es lo que te iba a decir justamente, que, que había diversidad, ¿no? O sea, tal vez no era un enorme número de tiendas, pero encontrabas Warhammer y Monitos con la torre, ¿no? Y encontrabas pues, otro tanto y juegos con Gontola, ¿no? Y encontrabas, pues, de repente, jugando Ando, que tenía otro catálogo. Y así cada una tenían, había coincidencias a lo mejor, pero no era 10 tiendas con el mismo catálogo, ¿no? O sea eso está padre, que haya habido diversidad en las opciones para lo que uno se quisiera llevar, se me hizo bastante chido, bastante este que la gente tenía opciones, ¿no? y eso creo que estuvo muy bueno
1: Sí, y aunado a este tema les digo, ¿qué se llevaron? ¿qué se alcanzaron? ¿cuál fue su haul de, de la del, del felu? A ver tú, empieza a ahora enfermo
2: Ay, pues yo no salí con muchas cosas este fui prudente, aparte mira Juegos casi no compro ya últimamente Porque el plástico me absorbe Todos los recursos Pero sí vi, y se me hizo divertido Sobre todo pensando en jugar con la familia El cotorreo y eso El de cakes, porque qué desmadre Se traían con los pasteles güey. Entonces me traje un cakes eh, Me traje El, ¿cómo se llama? El de los huevos El, el toma huevos Ok eh, Ese también se me antojó por el cotorreo y de Chipotle, el Ponzi Scheme que eso está... Me, me llamó mucha atención el tema, a ver qué tal. No lo he podido estrenar. Joya y bueno, hay, ya después, bueno. Eh, al otro día que estuvimos en el desayuno, pues este, Gerardo farías estuvo bien darme el pepinillo, güey. Entonces también traje el pepinillo, güey.
1: <risa> estuvo bien. ¿Tú, George, qué te llevaste? Eh, no,
0: yo ahora no compré nada. Bueno, miento. Compré solamente una cosa pero no la compré en el Felu, la compré en, en el Cuervo, un juego que aquí Moe se encargó de enviciarme y fue la última copia que me llevé, se llama Friegas Tú y es un juego de lavar platos donde no
1: quieres lavar platos. Sí, de Cacahuate Games. Muy bueno. De hecho, el episodio pasado eh, que sale mañana, cuando estamos grabando esto, sale mañana. Hablamos de este jueguito. Váyanse al episodio anterior si están escuchando este. ahí hablamos, Allá, ¿eh? búsquenlo, búsquenlo. Ahí, ahí hablamos de friegas tú. La verdad es que este, esto me lleva de la manita a la siguiente pregunta. que ¿Qué opinaron del desayuno? Porque creo, antes de que, que los pase a ustedes, creo que como dijo el enfermo hace un ratito... Eh, creo que fue un detallazo porque yo se lo comentaba a, a los conejos y se lo comentaba a George y creo que también a ti esté enfermo en algún en vivo en el en vivo que me dijiste que, que a mí me preocupaba mucho que a todos los creadores de contenido que yo vi para ninguno era prioridad sentarse a jugar güey. y eso me preocupa bien cabrón porque creo que es por lo que hacemos todo eso, o sea, yo sí, mi tirada era ir, sentarme a jugar un rato, y la verdad es que jugué, enseñé cachofas, estuvimos jugando Chai, jugamos X-Wing un ratito, que, que tuvo éxito X-Wing, la verdad es que nos llevamos varios buenos comentarios, eh, me enseñaron a jugar un poquito de Magic, estuvimos haciendo un montón, me senté un ratito con Jorge y con los conejos a jugar ahí en OJM y, y todo, pero... Este, no sé qué opinan de esto. ¿Crees que sí como creador de contenido que los dos son lo mismo? ¿Ya nos importa más la grabación y la foto que sentarte a jugar, güey?
2: Es que tristemente es necesario, güey. O sea, cada vez que yo voy a los eventos, pues realmente me pasa eso. O sea, en esta ocasión en el Felius sí dije, al carajo voy a jugar. Chingue a su rato, madre, dilo, porque... dilo, porque, dilo. Sí, dilo. Y a ese, Chingue a su madre, gracias, güey. Es que de repente <ríe> digo... Trata uno de comportarse, güey,
1: cuando está... No, no, en no. La casa, Ahorita le activo el explícito cuando lo suba, no pasa nada, güey. Ah, ok,
2: gracias. Eh, <ríe> ya puedo respirar, güey. Eh, pues es que sí, la verdad, Jorge, no me dejará mentir. Si es el evento y tú eres creador de contenidos, pues necesitas crear contenidos. O sea... Y realmente dicen, oye, enfermo, me han dicho varias veces en la Mega, oye, güey, nos echamos una reta, no sé qué, le digo, sí, ahí vemos. No, ni madres, o sea, no da tiempo de echarse reta no, no Paréntesis, la
1: Mega, no, güey. ¿Por qué? Porque la Mega, entre la euforia y la cantidad de cosas que hay que ver, creo que no es un, una feria que tú vayas con el objetivo de irte a sentar a jugar, Perdón, ahí sí no, estoy completamente de acuerdo, mega, güey.
2: ni la Rage, y aquí en el Felu realmente fue porque dije... Ya, o sea, voy a jugar un rato, porque llegó el Jan, iba con Arviso y todo, y dije, vamos a jugar, güey, ya.
1: O sí, sea, sí, sí, O claro.
2: sea, ahí sí fue así de que voy a hacer una pausa en esto, pero también porque no grabé como generalmente grabo. Y por ejemplo, cuando son los otros eventos, pues que van muchos desarrolladores, van invitados, van todo, entonces ¿qué haces el video de la crónica del evento, que entrevistas a fulano, entrevistas a sultano, entonces a Mengano, ya no tengo tiempo ni de comprar, o sea, yo ni me pude comprar el Dodos en la Mega, porque... Ya al final que lo busqué, pues ya me lo había pelado, ¿no? No había nada. Entonces, pues uno como creador realmente, este, yo digo que somos gente está idiota porque convertimos nuestro hobby y nuestro gusto en un trabajo, güey, entonces, este, pues no podemos darnos esas libertades. Porque si, si no, no creas contenido, güey, ¿no? Y qué bueno que lo aunque grabas, luego no editas y <ríe> luego sacas, wey. Y
1: luego sacas, es, como este episodio, güey, que fue hace un mes, este episodio va a salir más o menos en la primera o segunda semana de septiembre, un mes después del evento, güey. Entonces, George, ¿tú qué opinas de, del statement?
0: de las de la Mega XP que no he sacado todavía, sí, o sea, de, de, no de las entrevistas, del evento en general, hay ahí que no, que no he podido sacar. Este, sí, yo digo, concuerdo con el enfermo, eh, lo volvemos a ver es un trabajo, eh, por ejemplo, MXP yo ya sabía que no iba a hacer absolutamente nada, de hecho, eh, normalmente en una MXP yo sí voy con la idea de no me voy a sentar a jugar en ningún lado. Yo voy más a ver a, a la gente, saludar a mis cuates que no he visto en, en años. Sí estar un poquito de Rockstar, aunque se escuche medio mamón, pero sí estar de Rockstar con la foto, este, saludando a medio mundo. En esta MXP, eh, en específico, si sí estuve cuatro horas en el evento, fue mucho. ¿no? Pero porque estuve haciendo las entrevistas con los, con los invitados y realmente estuve viendo muy poquitas cosas en la MXP. Y ahorita... Una ventaja que, que tiene el Felu es que es chiquita, ¿no? La recorres muy rápido, entonces tus grabaciones son muy rápidas y en, no sé, una hora ya viste a todos, ¿no? Porque lo mismo es muy chiquita. Entonces sí tuve la, la oportunidad de jugar, por ahí jugué darle un piñatazo con la mamá y las tías de Gerardo este, jugué con, con el Mou.
1: De hecho, cuando llegué es, contigo eh, estabas jugando piñatazo, ¿no? Y ya después ajá, nos ajá. en ese sí, ahí sí, estaba sí.
0: jugando con, con la familia de, de Gerardo, jugué pude jugar con Cristian, eh, jugué con eh, con Tabletop Bonnie jugué con Recrolúdico en el en el evento, en el Fel. Si pude.
1: No, sí, o sea, yo los entiendo porque sí, o sea, yo incluso, pues, como bien ahora llevamos staff de Bears and Ripples, entonces, por ejemplo, yo puse a Robert, mi amigo, si estás escuchando esto, muchas gracias, se rifó, él estuvo ahí al pie del cañón enseñando X-Wing a todo el que se acercara a preguntar. Y este, y mi esposa, que también iba como staff de, de Beers and Meeples, y también sé que se puso allá a enseñar chai y se puso a enseñar juegos para que yo pudiera salir y hacer algunas grabaciones, algunas entrevistas y todo. Pero sí, sí siento, bueno, yo, yo sí me, me, me he puesto el límite de o sea, a ver, ¿por qué lo haces? No lo haces por dinero, porque ninguno de los tres lo hacemos por dinero, creo. Y este lo haces por el gusto, y primero va el gusto. Y luego va este tema, ¿no? Y entonces lo que yo pueda sacar de grabaciones y todo me súper llena y me súper encanta. Pero sí mi prioridad era más juegos de mesa. Y, este, y esto me lleva a la siguiente parte que fue el detalle y la cereza, el pastel más chingona de, de todos. Que fue abrirnos un espacio porque bien lo sabe Gerardo y toda la gente de Atec Meeple's. Eh, que esto es un tema para todos los generadores de contenido entonces pues vamos a abrirles un espacio para que todos los que nos encanta que no pudimos que son tiendas que son organizadores que son las distribuidoras y los generadores de contenido tengan un espacio un desayuno y nos invitaron al centro al Cuervo este Board Game Café en donde un evento cerrado, porque no abrieron al público, fue un evento cerrado, donde prepararon paquetes de desayuno y las mesas ahí están equipadas, hay, hay juegos para que te presten y todo. Y fue un exitazo. Yo pude jugar varias cosas y estuve conviviendo con todos ustedes. Pero, ¿qué se llevaron de, de este desayuno? ¿Cómo lo ven? no Pues a
2: mí se me hizo algo chidísimo, como, como dices, ¿no? Porque...
1: Hayamos tenido ese chance, como,
2: como mencionabas, ¿no? De, de hacernos el espacio para jugar en el FELU o no, este pues ya el, el día del desayuno, ahí sí ya no ibas pensando en, en cámaras, micrófonos, animadres, ¿no? Entonces, yo voy de entrada por unas, unas corundas, güey, qué cosa más chida, güey, yo iba a Morelia y necesitaba comer corundas, güey, estuve un poca madre, güey. Y pues luego fue la risa estar jugando en la mesa, que primero jugamos el juego este... Ay, no me acuerdo cómo se llama, Jorge, el de... Jugamos de las, Avalon. No, pero el de las letras, güey. Ah, Pistas Cruzadas. Pistas Cruzadas. Buenísimo, es
1: buenísimo ese juego, güey. Muy, muy
2: bueno, y luego jugamos Avalon, y luego jugamos todavía este el Pepinillo, ¿no? Entonces, eh... Pues tuve chance de jugar tres juegos que no conocía y con amigos, ¿no? Y, y olvidarme de todo, güey. Ahí sí, no fue un sacrificar una por otra, sino decir, voy a esto nada más y pasarme Perdón, la chingón. Que te interrumpe, enfermo? Sí, olvidaste algo. Olvidaste a Jan
0: en el hotel.
1: Ah, verás. ¿sí?
2: <risa> Eso tengo que decirlo, no, güey.
1: Cuenten, cuenten el chisme.
2: No lo olvidé técnicamente, aunque ya me lo imagino como mi pobre angelito, al güey. Lo que pasa es que estábamos en el mismo hotel que estaba ahí enfrente del centro de convenciones. Estaba Guatola yo iba con mi amigo Charlie Arbizu. Este, Perdón Jorge. que te interrumpa
0: de nuevo, no puedes decir, eh, amigo, gemelo. El bueno, humano, mi doble de anhelo. De
2: Arbizu, hecho, ¿sabes? yo
1: varias veces cuando dije, ay, enfermo, me lo confundía porque pensé que eras tú, güey.
2: Eso es racismo. No todos los pelones somos iguales güey. ¿eh, <risa> <risa> no, pero vaya... Eh, pues Bontola ya tenía su camioneta llena, entonces pues no se iba a llevar la camioneta ahí al, al centro, porque pues, con toda la mercancía se iba iba a ser muy llamativo, ¿no? Y ya tuvo una mala experiencia el pobre, entonces yo creo que quedó ciscado. Este, entonces del hotel dije, pues bueno, nos jalamos en la mañana, este, pues vengase quien quiepa ahí en el, en el enfermo móvil, ¿no? Y Jan, él y yo nos íbamos a ir a Guadalajara después, porque yo de, de Morelia me fui a Guadalajara, estuve allá toda la semana. Presumido. Entonces dije, Jan, pues nos regresamos tú y yo juntos, y este... Pero para lo del desayuno, pues me dijo Guantola, jalo, dijo Jorge, me llevan, dije, vamos, güey, ya, 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 ya éramos coche lleno, no, güey, entonces pues, estábamos todos, me arranqué, y de repente estando allá me acordé, o sea, ya llegando fue así de, no mames, ¿y <risa> me, imag <risa> me imaginé mi pobre angelito, güey, <risa> no mames, güey.
1: <risa> el <risa> Jan acá con las con las manos en, el, en los cachetes ¡Ahhhhhh! no con la canción esa rasurándose en el hotel <risa> sí güey
2: pedí un chisme, después y dije ahorita me regreso porque digo uno acostumbrado a la ciudad de México que cualquier desplazamiento son seis horas ahora güey pues ahí eran diez minutos y le hablé oye ya perdón güey pues ya traía yo el carro lleno y se me fue dice no yo me acabo de levantar güey porque todavía se siguió el, la fiesta en la noche estuve chupando y todo entonces el güey se acaba de levantar dijo no no hay pedo enfermo Nada más mándame la ubicación y yo llego. Y dije, ah, bueno. Entonces, sí se me olvidó y no, güey. <ríe> se fue muy cagado,
1: güey. <ríe> <ríe> Saludos allá, Mira, cuando te pregunté de una anécdota, una experiencia, pues esa es la experiencia, güey, gracias, del viaje. Porque,
2: güey. Sí, se, se me había olvidado, güey.
1: <ríe> qué buena, qué buena onda, güey. ¿Y en qué estábamos, perdón? Se nos, se nos fue la, la experiencia. Ah, sí, el, el, el desayuno. ¿Y tú, George, qué te llevas del desayuno? ¿Cómo te sentiste? este pues Igual, o sea, me gustó el poder convivir con todos.
0: Digo, de nuevo, no es que no pueda, no es que no podamos. Estuvimos viernes y sábado conviviendo, pero no estábamos jugando, ¿no? No era un espacio exclusivo para jugar. Jugué con el enfermo ya pistas cruzadas, sábado Jugué contigo también, Mo Te enseñé el piñatazo, el dale un piñatazo y te lo llevaste. ¿Sí? De nada, Carla Guns este, estuve jugando coyote también con los conejos y con Carlos y el recrolúdico. Entonces, eh, estuvo, estuvo bien. La verdad es que la comida pues, X no, no fue así como wow, ¿no? La bebida, eso sí, eh, muy rico el, el brebaje que, que tienen. Entonces, eh, yo le puse piquete Digo, no sé si, no sé si el eh, en el cuervo o en algún otro lado con mesas para, para jugar hubiera sido lo mismo. Eh, pero se pues agradece el, el detalle. No pudo estar Adrián porque ahí tuvieron un tema este, de logística,
1: pero llegó Gerardo tarde, por cierto. Ah, bueno. pero, pero llegó. Sí, Ajá. y llegó al último ya como a las doce y media una, no? Ya casi que nos sí, íbamos todos. Sí, sí, sí. Y yo me llevo a, a, complementando lo que dijiste ahorita de Carla <ríe> yo también tengo una anécdota ahí así clásico Moe porque yo me decían mis amigos el dragoncito porque cada vez que hablo quemó a la gente, güey. Entonces, este así, güey, o sea pero literal con con instrucciones así de juego de mesa, güey. Jorge me presenta el piñatazo, nos encanta a mi esposa y a mí, y se lleva uno Robert que es el mi compa con el juego X-Wing mi esposa, nos gustó, entonces no Oye, ¿traes? Porque Jorge nos dijo, oye, pues creo que sí trae, ¿no? Entonces le fui a preguntar, me dijo sí, sí traigo copias. Entonces fue a su camioneta por copias, lo abrimos para que nos firmara las copias. Entonces me dijo, oye, te voy a pedir un súper favor, el estreno oficial del juego es en un mes, ¿no? Por favor no publiques nada en redes, ni nada, ni, ni, ni digas nada, y entonces, ok, porque si no hay tiendas que se pueden encabronar y ya sabes, ¿no? Todo el desmadre. Pues ya ven que llegaba tarde Gerardo Farías, güey. Entonces yo iba saliendo con mi piñatazo en la mano... Y Gerardo, órale, ¿de dónde lo sacaste? Le dije, no, pues me lo acaba de dar Carla, porque firmado y todo, porque pues ahí los trae en la camioneta. Y se voltea con Carla, Gerardo, ¿cómo que ya le diste uno? Dame tres para mi tienda, que no sé que no los vendo. Y bueno, ya se armó. El, me, me puso una cara Carla Gus así de, te acabo de decir hace tres minutos, güey, que no presumas el juego, güey. Tuvo que ir a su camioneta por tres copias para dárselas a Gerardo. No, 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 eso fue de otra, pero buenísimo, si están escuchando esto ya está disponible probablemente por allá el piñatazo, ya lo, lo están vendiendo en algunas tiendas, muy bueno por cierto, me gustó muy mucho Muy divertido, muy bueno muy divertido, la vale muy divertido. Mucho la sí. Saludos Carlita, discúlpame <risa> Ya aprendiste para la siguiente Carla Y bueno, no, es
2: lo peor que no va a aprender
1: no, 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 no. Y por último, nada más la última pregunta de este programa para el tema Felu, eh, ¿con qué se quedan de Felu? ¿Qué, se quedan, ¿qué te quedaste tú, eh, enfermo con Felu?
2: Eh, pues con, con la grata sorpresa del, del alcance del evento. Eh, platiqué yo con Gerardo y con Adrián antes del Felu, este y pues ellos tenían expectativas de que si bien le, les iba, iban a lo mejor a alcanzar la meta del año pasado, del evento de artesan San Meeples, que rondaba los 800, ¿no? Entonces ellos decían, pues lo que queremos es llegar a lo mismo, ¿no? Ya lo que venga después de eso es ganancia, y pues resultó que en 1200 algo me parece, ¿no? Entonces, 1200. pues, eh, muy, bueno, muy buenos resultados, creo yo, como dice Jorge, ya lo mencionamos, una comunidad pequeña, incipiente, y sin embargo que tuvo un éxito bastante considerable. Uh -huh. Entonces, este pues para mí creo que eso es lo que fue muy bueno del evento. Se vio el resultado, todo el esfuerzo que le pusieron. ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué nos tienen para el año que entra. Yo espero que mucho éxito para, para la siguiente, que, que obviamente mejore cualquier detalle que hayan podido encontrarle, eh, lo que a lo mejor comentamos nosotros que no fueron inconvenientes mayores. Y con qué, a ver con qué nos sorprenden, ¿no? Para el, para el año que entre. Perfecto, me parece fenomenal. ¿Y tú, George?
0: Eh, yo me quedo con la comunidad. Eh, una pregunta que hago en casi todas mis entrevistas es ¿qué es lo más bonito de los juegos de mesa? Y yo creo que es eso, ¿no? Ver a la gente unida, ver a la gente en las mesas. Como ya lo dije, evento de la comunidad para la comunidad. Y eso es padrísimo, ¿no? O Saber a todo el mundo jugando, desde el niño chiquito hasta la abuela, eh, todos jugando en un evento y sobre todo con algo tan bonito y tan sano como son los juegos de mesa, ¿no?
1: De acuerdo, y uno aquí este, corrompiéndolos con las cervezas, ¿verdad? Este... Exactamente.
0: <risa> Yo por eso mi paletita, güey, nada más.
1: Oye, nada más rápido, ya sé que era la última pregunta, pero ¿qué tal la noche de viernes después de... digo, de sábado después de Felu, los taquitos? Nada más rápido, comenten pues... si quieren.
2: Muy chido, muy chido. Bien, muy buen lugar, qué eh.
1: buen cotorreo, porque fue Gen X, fue María Chimipol... Fue fuera del tablero, fue el enfermo, estuvo Guant Carlos David. Guantola, Carlos conejos, David, Chipotle Guantola, Games, Los Conejos, qué bien nos la pasamos, qué muchas risas, este, muy, muy a gusto, ¿no? O sea, creo que fue una noche bien padre también esa. Sí, estuvo súper bien. Sí, muy, muy memorable, memorable eh,
2: la neta fue puro desmadre para mí el, el Felu,
1: güey. Sí, esto, padrísimo. Eh, algo que yo me quedo de, de Felu fue el recibimiento. Te digo que algo con lo que abrí tal vez el programa es... Me sentí como en casa. O sea, la verdad me trataron súper bien. Nunca me sentí como el invitado, sino que como parte del y Atesimipos. Porque todo el mundo te reconoce, todo el mundo te saluda, todo el mundo te dice, mira, allá hay algo, allá hay algo, vente, haz, ¿dónde está tu, tu mecánica? Todo súper padre y creo que fue de, de lo más, de, de los eventos, o sea, del Mega XP tienen su nombre Mega, que, que es algo muy grande, que es algo muy, muy este, llamativo, que es algo muy comercial. Y acá con Felu, que sí ya lo habían mencionado varios en sus, en sus redes sociales y en sus videos trabajen en el nombre, no a todo el mundo les encantó el, 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 el nombre, ahí nada más se los dejó como... Pero este a lo que voy es que fue un evento más aterrizado, más humano, no tan comercial, y un poquito más familiar, y más con el sentido de, de hacer crecer el hobby, más allá de vender un chingo, ¿no? No sé qué opinan. Correcto.
0: Uh -huh, Acercar totalmente. a la gente a las mesas a jugar, eso es...
1: El sentido pues. original, como dijiste, ¿no? El jugar y el divertirse, güey. Sí, perfecto. Oye, lástima que ya se nos está yendo el tiempo. Podríamos estar aquí, yo creo que otras tres pinches horas hablando poca madre. Pero pues vamos a la, a la última sección.
0: Hemos terminado. Say
1: goodbye, boys. Muy bien, muchachos. Pues hemos terminado. Este enfermito, recuérdanos en dónde te pueden buscar, tus redes sociales. ¿Qué haces? Rápido.
2: <risa> eh, ¿Qué hago? Yo contamino la mente de las personas. In, atrayéndolos al culto del señor del plástico O sea, los Wargames de miniaturas Si a alguien le interesa el famosísimo Warhammer 40.000 Y cualquier otro Hay N cantidad de juegos de miniaturas disponibles en el mercado en México Me pueden buscar principalmente en mi canal de YouTube Enfermo por los juegos También estoy en Instagram Estoy en Facebook Estoy en TikTok Y eh, en Twitch En Enfermo PLJ eh, Bueno, en Twitch es el guión bajo enfermo Pero en todas las demás, Enfermo PLJ y mucho cuidado porque si llegan ahí es probable que salgan contagiados y entonces empiecen a tener colecciones interminables de miniaturas en su casa sin pintar pero gozando de este maravilloso hobby.
1: Excelente, muchas gracias enfermo otra vez por haber estado aquí. Ya sabes, eres esta es tu casa. Espero que nos mandes sí. tu sección próximamente porque la gente está preguntando mucho por Blood Bowl, por Warhammer 40.000. No 000. te escucho,
2: güey, ya no te, no te escuchas
1: <risa> Y tenemos a Jorge Silva de Fuera del Trablero. ¿Dónde te encuentran?
0: Eh, nosotros pues qué nos dedicamos nosotros eh, expandimos este maravilloso mundo de los juegos de mesa y lo hacemos a través de YouTube, a través de Instagram, Facebook y TikTok, así nos encuentran como fuera del tablero, eh, tenemos nuestro podcast de fuera del tablero, tenemos nuestro podcast de a dos jugadores, hacemos un poquito de humor, de repente hablamos de algún juego, presentamos tiendas, presentamos ludotecas y cualquier otra cosa que se nos ocurra en el camino, ahí la van a ver en, en todas las redes sociales
1: Perfecto, George. Muchas gracias también por estar así. Ya sé que te colaste, güey, que le robaste el internet al enfermo, pero de todas maneras eres bienvenido aquí. La verdad es que somos fans. También eh, saludos a Omar. Omar, si estás escuchando esto, un saludo. Este Por ahí me gustaría aprender Blood Bowl, ya le dije por ahí al George. Para ver si nos lo enseñas, el buen pirata. No, Blood and Plunder. Blood Digo and Plunder, Blood, no Blood, Blood Bowl. Ball. Es que traigo en la mente Blood Bowl porque me acaban de invitar. Y el enfermo sí. está haciendo ojitos, mira. <ríe> está haciendo ojitos el enfermo de métele, también, métele.
0: También le hace ojitos al Blood and Plunder, eh. también nah, tiene eh, sus ejércitos. Aquí la tengo a un lado, güey. Sí. Quiero a los también enanos. Bowl, por, ahí me,
1: por ahí me están invitando a jugar con los enanos. Me gusta la idea. Entonces probablemente igual y nos podamos echar una partidita después. Pero bueno, hemos terminado, como dijo Sandra, y nos pueden encontrar and meeples, en Instagram, en Facebook, y nos pueden seguir en Spotify y en todas las... Ah, ¿George, querías decir algo?
0: Nada más para finalizar, recuerden que los juegos de mesa son cultura y hay que hacerlos un fenómeno social.
1: Oh. A ver, ahora tú aviéntate una frasecita, enfermo, digo ya que estamos en eso.
2: Compren más miniaturas.
1: <risa> Muy bien, bueno, pues yo nada más les digo como siempre, escuchen rock tomen cerveza y jueguen muchos, muchos juegos de mesa Hasta la próxima
0: Este fue otro burbujeante refrescante y delicioso episodio de Beers and Meeples Los esperamos en nuestra siguiente emisión Drink beer. It's good for you I'm empty hanging and I'm film blue And I'm gonna dream